0: Estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 28o, em 28. 22 está no ar. A partir de agora, comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, a turminha de sempre, aqui dos bastidores do Bola Laranja. E, ó, episódio interessante, hein? Saiu o calendário da temporada da NBA. E é verdade que não saiu todo, né? Tem até um certo ponto, então hoje. Vamos aí imaginar o que esperar desses confrontos aí, que já tem confronto bom pra caramba nesse início de temporada, hein? que começa lá no dia 22, ó, faltam poucos dias aí, lembrando que estamos gravando no dia 8 de dezembro, que é feriadinho em Campinas, né? então estamos todos de boa nesta tarde-noite de terça-feira. Antes de apresentar os nossos queridinhos, redes sociais, hein? arroba bolalaranja.oficial no Instagram, você já sabe. BolaLaranja.oficial e lá no Twitter, arroba BLaranjaOficial. Laranja Oficial. B laranja oficial. Leite, meu querido. É... Hoje a sua internet não vai te deixar na mão, né? Então, como o senhor está nesta linda terça-feira, hein, meu caro?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e aos ouvintes do Bola Laranja. Ó, eu espero que hoje a minha internet se comporte assim como eu, muito bem, né? Que ela, não, que ela não me deixe na mão Que ela funcione durante todo o episódio Já que na semana passada Eu tentei acender aqui uma vela Para os deuses da internet Para os santos da internet Nada adiantou E eu tive que mandar aquele último comentário ali Gravadinho é, O senhor falou aí que ah, Estamos de boa devido ao feriado de Campinas Fale por você e pelo senhor André Luiz Fantato e comigo a coisa não foi bem assim, não. Mas estamos aí. É, sempre animados para gravar mais um episódio para falar dessa, desse calendário que a NBA soltou aí de, de metade da, da temporada regular. E vamos falar dos, dos jogos que a gente mais, mais gostou aí inicialmente. Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente falar.
0: É, então. Viu? Sobre o seu áudio no último episódio, ficou muito bom. Nem parecia que o senhor estava. É, que o senhor tinha mandado gravado, né, parabéns ao senhor André Fantato, que conseguiu editar de uma maneira perfeita, e por falar em André Fantato, é a sua vez, mentor, um grande abraço, mais um episódio, hein.
2: Fala, meu caro Anderson, Renan, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hoje estamos gravando mais no um fim de tarde, né, exatamente 18h10, aqui na cidade de Campinas, como você falou, feriado. Eu fiz algumas coisinhas do trabalho, mas bem poucas, né? Já o Renan, infelizmente, é, não conseguiu ter a mesma folga. Com certeza hoje ele não vai abrir uma local, né? E nem abriu ainda, mas... É, vamos lá para mais um episódio. Tudo beleza. É, falar aí da, do calendário da NBA. Depois falar de um certo jogador também, bem rapidinho, que a gente não poderia deixar passar em branco, né, Renan? Depois o Anderson vai revelar aí quem é essa figura, e eu espero que o senhor já tenha se é, deixado a mágoa comigo de lado, o senhor Anderson, devido ao pênalti, é, é, o pênalti não, a expulsão que não foi marcada, né, naquele carrinho do Soteudo, que a gente teve um, um momento mais acalorado no grupo ali, mas <risos> tudo, né meu amigo, então o importante é que estamos aí, firme e forte, o assunto aqui é basquete, mas o futebol faz parte das nossas vidas, né. Então vamos para mais um episódio aí, finalizar esse feriado com chave de ouro, fazendo esse podcast que a gente tanto gosta, né?
0: Pois é, André, o que fizemos no grupo naquele dia do Clássico entre Santos e Palmeiras é o que eu desejo que o senhor faça com o Renan Leite para eu apenas ouvir e apreciar uma discussão <risos> em qualidade, em alto nível, né? Mas o senhor <risos> estava completamente equivocado ao dizer que o Jefferson Solteudo. Não deveria ter sido expulso, mas no dia seguinte o senhor se retratou perfeitamente. Sem mais delongas, meus queridos, enfim. É... E o clássico foi 2x2, dois dois, então tá tudo bem, não tem zoeira pra nenhum lado. Vamos lá, então vamos começar aqui a falar da nossa temporadinha da NBA, que o calendário foi divulgado na semana passada, se não me engano no dia 4. No dia 4 aí tivemos jogos da temporada 2021 desmembrados, né? Como disse no início e também como citou o Renato. É metade do calendário, né? Então ainda não tem muitos jogos para a gente comentar, mas a gente pegou aqui os mais importantes. E Além da Da rodada de Natal, que é bem tradicional na NBA, né? Também teremos jogos bons aí na época na época do Natal, que daqui a pouco o André e o Renan vão falar. Mas o destaque fica para janeiro e fevereiro, né? Vou começar aqui ó, no dia 21 de janeiro: já tem Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. No dia 18 de fevereiro. Tem Los Angeles Lakers contra o Brooklyn Nets. Vamos ver esse Brooklyn Nets do jeito que vem. No dia 13 de fevereiro tem Golden State de volta. Vamos ver como é que vai ser essa temporada dos Warriors. Contra o Brooklyn Nets também. Depois tem Lakers e Miami, que é o jogo que fez a final deste ano. Então vamos ver como esses dois times irão se reencontrar. E o Brooklyn Nets e Clippers também. O Brooklyn Nets é um dos times mais falados dessa próxima temporada e vai enfrentar um Clippers lá no dia 21 de fevereiro. Né, com o Kawhi e companhia, vamos ver se a equipe de Los Angeles aí não cometa os mesmos erros da temporada passada, lá na temporada, no pós-temporada, né, até porque na temporada regular foi muito bem, obrigado. Então tem alguns destaques aí ó, entre jogos de janeiro e fevereiro, mas a gente consegue explanar um pouco melhor, né é não, André? Dessa, desses jogos que já estão sendo marcados com dia, horário e lugar, então fique à vontade para falar o que o senhor acha sobre esses confrontos que teremos logo mais, né? E é sempre bom lembrar também que o bola laranja a primeira vez começando aí uma temporada cheia da NBA. André.
2: Pois é, Anderson. Muito jogo bom é, já começando a temporada. A gente sabe que o, a, o jogo de abertura sempre é sempre marcado, né? Ou os jogos de abertura são sempre dois jogos, né? É sempre marcado por bons jogos e dessa vez não vai ser diferente. É, teremos aí já no dia 22 de dezembro, o dia né da, da abertura de do início da NBA uma terça-feira é, com os Warriors jogando contra o Brooklyn Nets lá no Brooklyn. Então Kevin Durant já começa estreando no Brooklyn porque ele não jogou a última temporada contra é, o seu ex-clube, então sua só, só sua equipe. Então vai ser bem bacana de assistir. Seguido de Clippers e Lakers, a batalha de Los Angeles com o mando do Los Angeles Lakers é, também foi o um jogo de abertura do ano passado, se não me engano, com derrota do Lakers, mas foi um belo de um jogo e, e todos os, os confrontos entre esses dois times do ano passado foram, foram grandes jogos. Então, é, queria fazer essa ressalva aí para esse primeiro dia, que tem dois jogos muito bons na semana do Natal aí, a NBA começando um pouquinho mais tarde, dia 22 de dezembro. Devido André, a, ao fim da deixa temporada
1: te batada, te pandemia e
2: tudo mais Vamos lá
1: <risos> Cara, uh, eu fiquei com, com uma, um pouquinho de uma impressão desse, desse, primeiro, desse primeiro duelo entre Golden State e, e Nets cara. Se você já vai ter uma batalha do leste entre Clippers e, e Lakers Por que não fazer uma batalha do oeste com, sei lá, Nets e Celtics, alguma coisa assim, né? E ter chamado justamente o Golden State, assim, eu vejo que tem ali ah, o caso do Kevin Durant jogar contra a ex-equipe, tudo mais. Mas, cara, eu acho que faltou um pouco de, de apelo aí, não sei. É, é, não sei, acho que ficou
2: desbalanceado. É assim. Sim, geralmente é assim, viu Renan. Eu, se, é, o ano passado, agora eu não vou lembrar, mas nós tivemos o Raptors é, jogando... Isso. No, 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 né, na estreia contra, se eu não me engano o Celtics, não, não, não vou me recordar que foi o jogo, né, sempre o time que é campeão joga no primeiro dia que tem a entrega dos anéis, né, então Adam Isso. Silver, comissário, vai lá, entrega os anéis e tudo mais, é, para cada jogador comissão técnica e tudo mais e depois teve a Batalha de Los Angeles Que seria uma Batalha do Oeste Então eu também achei estranho Mas esse ano tá bem diferente Eu vou citar algumas coisinhas aqui que eu achei diferente O calendário esse ano Olhando aí né pros últimos oito anos Que eu tenho acompanhado bem de perto a NBA Desde quando o calendário é lançado E tudo mais, mas tem algumas coisinhas diferentes Então também por questão de, de, de TV, né, etc, Sim, etc Mas geralmente
1: São muitos outros pontos, né
2: é, e a gente, se a gente for ver as outras estreias, Renan, ó, Hornets e Cavaliers, é, os times que não jogam no dia de abertura, né? são só dois jogos no dia de abertura. Então na quarta-feira 23 tem as outras estreias de todo mundo, que é Hornets e Cavaliers, somente leste. Knicks e Pacers, somente leste. Heat e Magic, Wizards e 76 Sixers, Bucks e Celtics, só leste. Só tem um Sim. jogo que faz uma mescla, que é Pelicans versus Raptors. Aí nós temos o Oeste e Leste, apesar do, do né, da proximidade ali, o Pelicans é do Oeste, mas fica mais no centro ali dos Estados Unidos, né? E aí depois nós só temos aí temos mais um Hawks e Bulls, somente Leste, e depois só temos o Oeste: Thunder, e Rockets, Spurs e Grizzles, Pistons e Timberwolves, Kings e Nuggets, Jazz e Bre Blazers, Mavericks e Suns. Ou seja, então é uma tradição é uma tradição, de, é uma tradição no começo sempre ter é, jogos entre times da mesma conferência, mas Sim. é nosso querido Adam Silver querendo fazer uma gracinha aí, né, o primeiro jogo é... antes da entrega dos Anéis. ganhar um dinheirinho exatamente. aí,
1: né exatamente vou, e... vou deixar passar
2: <risos> e fechando nessa né, primeira semana digamos assim, de jogos aí já vem o dia mais legal do ano cara, eu desde criança acho que vocês também é, sempre gostei do Natal, acho que depois que a gente fica mais velho perde um pouco aquela aquela coisa, mas eu sou uma pessoa que ainda gosto muito, apesar desse ano vai ser bem diferente, questão de reunir a família e tudo mais, não vai ser possível, da mesma forma como foi nos outros anos, que é uma coisa muito bacana e tal, é, até por questão de religião, acho que é uma data muito importante, mas, cara, depois que eu comecei a assistir a NBA, eu comecei a gostar mais ainda do Natal, porque... É muito legal e, e, e já é um clima de playoffs, o Renan vai lembrar muito bem aí de jogos que tivemos no ano passado, principalmente esse Lakers e Clippers no dia de Natal foi muito bom, uhum. é, tivemos um Celtics, se eu não me engano, contra o próprio Raptors também no dia de Natal, que também foi muito bom, é, não vou lembrar todos os jogos aqui, mas cara, é, é, e todo mundo quer jogar, todo mundo quer... quer Quer é mostrar serviço porque é um jogo é, em televisão aberta nos Estados Unidos, a maioria deles, né, são cinco jogos, quatro deles é, é em televisão aberta nos Estados Unidos para o país inteiro, somente um que é em TV fechada, que é o Pelicans e Heat. Então vou passar pelos jogos aqui, mas é, depois eu queria ouvir de vocês, mas o Anderson tá, né, acho que ainda não acompanhou nenhum dia de Natal completo, né, mas o Renan certamente já... Mas, ó, nós temos aqui... É, ao meio-dia, se eu não me engano é, eles estão com horário do leste, então eu vou falar nos horários do Brasil é, se eu não me engano são duas horas de diferença é, para os Estados Unidos agora como a gente tá sem horário de verão então é, não foi para três horas, só tá duas né? então vou colocar nos horários daqui Pelicans e Heat duas da tarde aqui no Brasil seguido de Warriors e Bucks jogaço, mesmo sem Clay Thompson mas Curry é, e o time do Golden State Contra o Milwaukee Bucks Às 4h30 da tarde aqui do Brasil Depois nós vamos ter Brooklyn Nets versus Celtics Nesse né, jogo é Sempre o time por último é o time da casa Então nesse caso aqui é, vai ser em Boston Às 7 da noite no Brasil Depois nós vamos ter Mavericks E Lakers Às 10 da noite aqui no Brasil Jogaço também E fechando com Clippers e Nuggets, o Nuggets que está engasgado né, o, 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 na, na garganta do Clippers devido àquela virada, depois de tá estar perdendo por 3x1 a, a meia, noite e meia aqui no Brasil então é um seguido do outro é, é, termina o jogo, já começa o outro vamos colocar aí mais ou menos duas horas e meia cada jogo então cara, que dia de Natal mais um, são sempre jogos muito bons, eu esperava um Lakers e Clippers ou um Lakers e Nets ao invés de Lakers e Mavericks mas o senhor Adam Silver não quis assim é, então, mas acho que vai ser muito bacana, e aí Renan e Anderson vocês estão preparados aí para depois que almoçar às duas da tarde já sentar no sofá e, e, e só levantar só levantar não né aí já pegar e dormir direto, porque nos outros anos, no dia 26, que no caso é o dia do meu aniversário, geralmente eu tinha que trabalhar porque ou era sexta, ou era quinta ou era quarta, nesse caso vai ser sábado então eu vou assistir direto, meia-noite, já vou abrir um champanhe, uma cerveja para comemorar meu aniversário e vamos embora até duas e meia da manhã. E vocês, como é que vai ser?
0: É, André, como você falou, realmente vai ser a primeira vez que eu vou acompanhar a NBA por inteiro no Natal. Mas me pegou de surpresa, é, fiquei meio assim, a hora que você falou assim, que no dia 26 geralmente é meu aniversário. Tem ano que não é, dia 26? <risos>
2: Não, acho que eu me expressei mal Eu, eu quis dizer ah, que no dia 26 é meu aniversário Geralmente é dia de semana Acho que foi isso que entendi. eu quis dizer né? Porque nós temos aí cinco dias de semana E só dois de fim de semana, né Então geralmente eu trabalho, então é, Mas nesse caso eu tô tranquilão No dia 26 também vai dar pra assistir até o jogo da meia-noite e meia
0: E dia 26 também é aniversário da minha irmã, cara 13 aninhos Aí, então, que beleza é, Quer ver que coisa? Então, e o meu é dia 12, tá? Daqui a pouco, viu? É, eu prefiro... Quero ver, quero ver o presente falar, do
2: tá. oh. Quantos anos eu vou fazer? Olha, então temos um aniversário próximo, hein?
0: Pois é. E aí, Renan, o que você vai esperar desse Natalzão? Você vai lá estar tá comendo aquele, aquele Chester, pela, aquele lombo né? <risos> com batata, assadinho, bonitinho. Né? Ou o senhor gosta de é, farofa com banana? uva passa no arroz você gosta essa super aí e depois disso o senhor assistirá como nós né, Essa rodadaça da NBA hein, meu caro?
1: pois é Anderson no dia 25 né no, no dia do Natal depois que a gente faz a a, a ceia lá meia-noite e tudo mais vai para sua casa dorme acorda no outro dia e volta lá para o mesmo geralmente né volta para o mesmo lugar que você passou a noite de Natal para comer aquilo que... Aquilo tudo que restou, né? Que a gente sabe que sempre sobra muita coisa. Que o Brasil quer fazer... É, comida de inverno para comer no verão. É difícil. Então... Vamos lá. Então vai, Vamos ver esses jogos aí. Comer arroz com uva passa, que é uma coisa que eu não... Sou chegado. É, é, maionese com, com maçã. E por aí vai, né?
0: Mas vamos lá.
1: Não, então acho que eu vou... Eu realmente vou grudar na televisãozinha da onde eu estiver nesse dia com ali uns pedacinhos de Chester, um, um pedaço de Peru, uma farofa e vou assistir esses jogos que eu puder. É, lá para a noite eu já devo retornar à minha casa e aqui em casa eu mudo o cardápio para assistir aí o um Mavericks e Lakers com um olhinho ali de lado sem ficar estrábico em Clippers e Denver Nuggets, que também deve ser um jogaço nesse ano, Cara, eu achei que é, é um bom calendário de Natal, tem realmente jogos muito interessantes, como, assim como todo ano, eu e o André já, já perdemos muitos dias de Natal assistindo jogos da NBA né? perdemos o dia do Natal, mas não perdemos horas assistindo, porque é muito prazeroso então realmente são jogos muito interessantes Eu, eu destaco é, nesse realmente Clippers e Nuggets Porque o Clippers deve estar mesmo engasgado E vai querer passar o trator aí em cima do, do Nuggets Eu vejo Nets e Celtics como acho que, o, o, o ponto mais alto do dia Apesar de ter aí Mavericks e Lakers Que querendo ou não é um jogão né? Mas eu acho que a gente já vem comentando sobre isso o Mavericks ainda não chegou nesse estágio de jogo em que tal tá o Lakers, não sei se ainda é um, um bom confronto, mas como é temporada regular, né, tudo pode acontecer, é sim um bom jogo de se ver, mas acho que como ponto alto para mim fica é, Nets e Celtics que é ali é, uma batalha entre dois dos principais times do leste que vão brigar pelas, pelas cabeças é, então tô, tô ansioso por essa, por essa rodada de Natal aí, viu? Gostei das, dos jogos de abertura, apesar de achar que, que podia ter invertido ali, colocado dois times do Oeste e dois times do Leste, né? Mas não foi assim que foi escolhido. E tô ansioso pra essa rodada de Natal aí sim, Anderson.
2: Oh. É. Só mais uma coisinha, Anderson, antes da gente fechar o Natal, antes da gente mandar o Papai Noel embora, né? Uhum. É, o Renan falou aqui de Nets e Celtics sendo o ponto mais alto dos jogos. É, você também, você acha que é o melhor jogo também? Eu também acho, embora esse Mavericks e Lakers seja o jogo principal, Renan. Por quê? Eu vou te falar. O jogo principal geralmente é com o, o, o trio principal da ABC/ESPN é, lá dos Estados Unidos e o trio principal formado por Mike Bring na narração, Jeff Van Tarius, e o Mark Jackson também. Provavelmente é esse o jogo que, que vai estar o trio principal. Né? É, então, eu imagino que na cabeça deles, né, ou, ou para ESPN ou até pela atração LeBron James é o, o time atual campeão e tudo mais, seja isso. Lembrando que no ano passado agora nós tivemos o Lakers e Clippers como jogo principal, é, no ano anterior nós tivemos Lakers e Golden State, Golden State vinha do, do, do título, né, no ano anterior, uhum. é, e, nos anos, e nos outros anos foi sempre Cleveland e Golden State, é, aquela, é, quando LeBron ainda estava em Cleveland, né. Então o LeBron não tem uma folguinha do Natal aí, acho que desde que ele era Rook, hein, Renan? Mas para fechar, eu acho que o melhor jogo é Nets e Celtics, embora é, a equipe principal, muito boa, dicas de passagem, é, vai estar tá escalada provavelmente, até pelo que está escrito na transmissão aqui, ABC ESPN, é, no jogo do Mavericks e Lakers. E aí, Anderson, você acha também que é? E Renan, também passa a régua nesse jogo aí? Ah, eu acho. Eu
0: acho... Até porque o Celtics deixou boa impressão, apesar de ter saído né, essa temporada. Mas eu acho que agora pode começar bem novamente. E é um jogo que, que o Nets... É, eu, eu acho que o Nets é, é, é o time que a maioria quer ver, né? Ele não conseguiu atingir o que esperava nessa temporada, até por causa das lesões. Mas agora, acho que tudo tranquilão com, com o Irving, né? Que segundo o Renan, também vai ser o MVP dessa próxima temporada... E também... Não
1: o que filho, disso. O
0: Kevin Durant, <risos> junto com o Kevin Durant. Dá pra, eu quero ver esse confronto com o Celtics. Né? Que, como que é? Demba, Demba, Dembinha. Muito bom, né? Muito bom. Temba, e, quemba, quemba.
2: Quemba.
0: Quemba. Quemba. <risos> O é, Demba também. é o
1: jogador que acabou de criar confusão É, mesmo.
0: é por isso que eu confundi Eu estou vendo aqui <risos> é mal, O lembra. Dembabá sofreu racismo, a gente, rapaz A gente tem que, que parar de
2: é de, de, de... Tá muito futebol Estamos muito futebolistas Aqui no podcast Esse
1: pode. de temporada Entre uma e outra, a gente acaba Desviando o foco um pouco não é, é, eu, só, é, eu, não quis eu não
0: quis falar Do Dembabá e sim do Kemba Walker que oh, que é, perdão. Só
1: só para finalizar rapidinho aí, é, eu já tinha falado, eu acho que realmente é o ponto alto Celtics e, e Nets. Acho sim que o jogo, realmente, o que eles consideram principal é Mavericks e Lakers, por ter ali o time recém-campeão contra o Mavericks, que é sim um, um time que todo mundo para para ver jogar, já que tem Doncic, já que tem Forzings e tudo mais, mas eu acho que seria assim. Seria mesmo o jogo concurso que a gente não colocaria nenhum asterisco para saber se é o melhor jogo ou não, se fosse um Nets e Lakers? Acho que aí sim seria sim, unânime. Sim. Mas... Eu,
2: tinha, eu tinha certeza que seria esse jogo, Renan, eu não, não sei, assim, é, talvez por, por o dia de Natal sendo o começo da temporada dessa vez... Sim, é, tá não acabaram, não, é então, acabaram não fazendo isso porque a gente vê aqui também muitas batalhas dentro de conferência, que é uma coisa natural do começo de temporada. O único é Pelicans e Hit, mas o Pelicans é como eu falei, né? New Orleans também tá no meio ali, até por questão uhum. de viagens e tal, então também tem isso. Então acho que eles consideraram isso, viagens, até pelo Covid, tudo. Nesse começo de temporada, né? Exato, então, exato. eu também, também tô com você aí. O Mavericks não tá no nível desses times. Assim, é muito legal ver o Luca Donte e tudo mais, mas não tá no nível desses times, mas vai ser bem legal aí todos os jogos. Acho que, que vai ser bem bacana o dia de Natal mais uma vez. Espero ganhar presente dia 25 e 26, que é meu aniversário, hein, pessoal? Uhum. Por favor.
0: É um só, querido. Eu,
2: hein? <risos> não, é, é um de Natal, um de aniversário, pô.
0: Ah, ixi, é que eu escuto isso aqui. <risos> Faz 13 anos que eu escuto essa conversa em casa, aí eu não concordo, né? Aí, aí já vem o senhor para querer fazer isso aí. Ó, é sempre bom lembrar que cada equipe esse ano, né? No, esse ano, essa temporada, eu digo que irá se começar lá no dia 22, cada equipe vai disputar 72 partidas, né? E vai enfrentar os rivais da conferência três vezes, ou seja, então teremos 42 jogos aí por time, e cada adversário da outra, outra conferência duas vezes, então, mais 30 jogos, então essa aí é uma mudança né, dessa temporada que vai começar mais tarde como o André falou vocês querem já pular o Natal? o que vocês querem falar mais sobre isso? A, a, são aqueles jogos importantes de janeiro e fevereiro também tem os jogos de, do feriado do Martin Luther King que é do dia 18 de janeiro que conta aí com o Lakers e um Golden State, por exemplo Milwaukee Nets também fique à vontade aí para explanar esse, esse calendário pós-natal
2: Vai lá, Renan, eu já falei muito. Pode falar você agora algumas outras partidas antes de eu fazer outras considerações também.
1: Vamos lá, vamos Bem. lá. É, realmente, Anderson, Tem esses, esses três grandes jogos aí do feriado do dia 18 de janeiro de Martin Luther King. Tem um, um Suns e Grizzlies interessantíssimo. Tem o Suns aí agora com com Chris Paul e tudo mais, vamos ver o que o que vira. O que mais que tem aqui Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets? Excelentíssimo jogo, é, ver o Grego aí contra Irving e Durant. Apesar de, ó, vou... eu não lembro se a gente já tinha comentado isso aqui naquele episódio das trocas, de eu achar que Milwaukee Bucks esse ano está até mais frágil do que do que estava ano passado, que a gente já criticava um pouco um pouco o estilo de jogo do Bucks. Mas veremos né é, Quem tem grego tem sempre um, um olho especial em cima E tem Lakers e Golden State Que podia ser melhor é, Infelizmente O Clayton Thompson novamente teve uma, uma lesão séria Vai perder novamente a temporada é, Claro que o Golden State Ainda é um time muito interessante Com o Draymond Green Com o Stephen Curry é, Tem ainda bons valores ali mas realmente perder Clay Thompson de novo é, é começar com, com um passo atrás da linha de partida. Então, não sei, né? Claro que na hora de ajustar isso aí não dá para saber quem vai estar disponível para jogar ou não. É, então, eles, eles colocam alguns jogos-chave em algumas datas-chave, né? E eu acho que eles esperavam que Lakers e Golden State já estivessem com, com suas equipes. É, completas é, Mas cara, um duelo LeBron e Stephen Curry É sempre um duelo de Curry e LeBron É muito legal de ver é, Então Não vai ficar para trás é, Eu tenho, claro um, um, Uma dosezinha de clubismo Deixa eu achar que, Se não me engano, no dia 5 de 5 de janeiro Vai ter um, um Cadê? Um Utah e Nets é, em Nova York, é no Brooklyn. É, então acho que é um, um baita jogo para ver. Apesar de ainda estar ali no início, né? segunda ou terceira semana de NBA. Mas acho que é para ser um jogão. E nesse mesmo dia tem um, um San Antonio e, e Clippers. É, acho que é legal a gente ver o que vai acontecer com o Spurs, que não teve um, uma movimentação muito grande, mas que é sempre um time que a gente né, tem Popovich. Apesar de ter ficado de fora dos playoffs esse ano... É, tem sempre lá um olhinho... Tem The Rosen... Que chegou a ser cogitado aí... Uma troca pro Lakers e tudo mais... Mas continua lá em San Antonio. Pode ser um, um, um jogo interessante sim, Anderson... É, e depois, cara... Tem esses jogos que você tinha comentado entre janeiro e fevereiro... É, o que eu... Eu vou destacar um só aqui... Deixo pro André fazer o destaque dele é o duelo de 13 de fevereiro entre o Warriors e Nets, que aí sim, é a volta do Duran à casa dos, dos Warriors. É... E vamos ver como é que vai ser a coisa. Vai encontrar ali o Curry, o desafetinho que ele tem ali com o Draymond Green. Vamos ver como é que... É, ele... esse, esse
2: jogo Acredito vai ser ele... bacana. Vai, é vai. O eu... é, único ponto que eu acho que não vai ser tão bacana é que eu acho que não haverá tempo hábil ainda para uma tercida. vacinação... Exato, no estado Exato. da Califórnia. Então, a gente não sabe, né? Então, cada dia Sim. sai uma vacina nova. Então, quem sabe aí já não esteja melhor a situação por lá e não possa ir pelo menos um público reduzido, porque eu acho que isso vai ser bacana. Provável que tenha algumas vaias e tudo mais, natural, né? Exato. Seria é, o diferencial. Mas, é, mas vai ser bem, bem legal. bem legal, É, eu
1: acho. Eu acho que é um jogo que a gente pode marcar na agenda aí para todo mundo acompanhar. E isso. do meu destaque. Seria isso aí, Anderson.
0: Muito bem. Então vai lá, André. Qual é o seu destaque agora dos outros jogos pós-natal? O Renan destacou um interessante aí. E, e pô, pô, realmente, né? Hoje a gente teve a notícia aí que o Reino Unido, né? Já já, já começou a vacinação. Tomara, tomara que nessa época, ou o mais rápido possível antes disso, a gente já consiga também. Porque os esportes fazem muita falta o público, né? Principalmente a NBA... A gente sabe a força dos times quando jogam em casa com o apoio da sua torcida, né? então a gente torce bastante para que realmente essas, essas vacinas, que cada dia sai uma, como o André falou, mas que fazem a diferença, né? que, que realmente possam dar certo, né? que seja eficaz, que a gente comece também a já ver NBA, futebol, todos os outros esportes aí que a gente gosta, com o público nos estádios ou quadras, né André?
2: Pois é, Anderson, complementando o seu comentário aí, cara, eu tava fazendo uma reflexão aqui do que eu tenho sentido mais falta nesse ano aqui, e algumas coisas eu tenho feito, agora não mais, né, porque a gente tá com, tá com um, uma, novamente uma alta de casa e tudo mais, mas assim, um restaurante ou outro, um bar bem mais tranquilo, né, com a área de fora ou outro, a gente, né, eu acabei indo já... É, assim, viagens, óbvio que não, mas cara, é, é ir no estádio de futebol, né? Óbvio que se eu morasse nos Estados Unidos seria ir assistir a NBA, mas como eu moro aqui também gosto de futebol, então é muito difícil mesmo para os fãs e para quem assiste o jogo também. A gente viu lá na bolha que foi muito legal tudo, mas faz uma, faz uma diferença imensa ter a torcida e, e o espetáculo ficar muito mais legal. É, o Renan falou boa parte dos jogos, o dia de Martin Luther King é bem bacana, então tem muitos jogos legais, ele falou aí do, desse encontro também um pouquinho diferente, né, fugindo um pouco das equipes é, é, que podem brigar pelo título que é o caso desse Memphis é, e, e, e Suns, né, o Suns indo até Memphis jogar, então é, são duas equipes bem bacanas, com Chris Paul é, Jamoran e tudo mais é, eu acho que o Lakers e Nets, que todo mundo espera, eu acho que Talvez todo mundo coloque o Lakers como um dos, se não o maior candidato no, no Oeste. E o Nets como o maior ou um dos maiores no, no Leste no dia 18 de fevereiro em Los Angeles. Então o Brooklyn provavelmente vai estar tá fazendo aquela West Coast Trip, né? Que eles gostam de falar. Então ele vai até a Califórnia, é, Portland, é, Oregon, né? Outros estados ali. É, e já aproveita e joga com todos os times ali. Uma coisa que eu acho muito inteligente pelo lado da NBA. Então ele joga ali contra o Golden State no dia 13, então já ficando nessa mesma viagem contra o Lakers dia 18 no Staples Center. Vai ser legal essa, essa batalha aí, LeBron versus Kevin Durant principalmente, que sempre foi uma atração muito legal. A gente tem também é, dois jogos interessantes, que serão é, dia 26 de janeiro, o Wizards vai até... É, Houston para jogar contra o Rockets Então o Westbrook vai reenfrentar Sua ex-equipe e o John Wall Também reenfrentando sua ex-equipe E novamente eles jogam no dia 15 Só que aí lá em Washington DC Então também acho que é para ficar de olho É sempre uma provocação aqui, outra ali É bem legal E tem também né, a reedição da final Como você falou lá no começo No dia 20 de fevereiro O Miami Heat joga contra o Lakers Então no dia 18 o Lakers joga contra o Nets E no dia 20 contra o Miami Provavelmente é um dos melhores momentos aí, um dos momentos mais difíceis, né? Ou um, um dos melhores jogos aí para o Lakers é, nessa primeira fase, é, essa primeira metade, né? Do calendário que foi divulgado, foi divulgado somente até o dia 3 de março. Então, acho que esses são os jogos, Anderson. E eu fiz umas, umas observações aqui, é, já finalizando os melhores jogos. Acho que esses são os que a gente tem que ficar de olho. O que vai ser bacana, mas eu dei uma olhada que por várias vezes. É, times da mesma conferência tem ido, é, vou, vou citar um exemplo aqui é, por exemplo, no caso do, do Utah Jazz vamos pegar o clubismo que o Renan tanto gosta, para dar exemplo né? vou pegar aqui o Jazz ele recebe por duas vezes deixa eu pegar aqui que é no mês de janeiro é, ele recebe o New Orleans por, por duas vezes seguidas, então no dia 19 de janeiro, New Orleans Pelicans, e no dia 21 de janeiro ele recebe o New Orleans, New Orleans Pelicans de novo, tá? É, como os times da mesma conferência jogam três vezes, então geralmente vai ser duas fora e uma em casa, é, para fechar a conta, né? Quando outra pra, contra times de outra conferência, é um em casa e um fora. O porquê que eu acho que eles fizeram isso. Eu não li em nenhum lugar, tá? É puro achismo, mas acho que faz muito sentido. Eu vi isso também no calendário do Lakers, do Jazz, de todos os times. Então, quando um time da mesma conferência for jogar em, algum, em alguns é, determinados jogos, né? Não em todos, ele já vai jogar duas vezes... As duas vezes que ele tem que jogar contra aquele time é, na casa dele. Então, o New Orleans tem que jogar duas vezes... Três vezes contra o Jazz, né? Vamos supor, duas vezes fora e uma em casa. Então, as duas vezes que ele for jogar contra o Jazz ele já vai jogar seguidinho ali então ele chega em, em, em Utah já joga em Salt Lake City, já joga na, na terça-feira dia 19 de janeiro e depois de novo na quinta dia 21 de janeiro isso não era comum na NBA no calendário da temporada regular você não via dois jogos iguais seguidos é, já aconteceu mas por exemplo, seria um jogo é, em, em, em Salt Lake City em Utah e o outro lá em New Orleans então é, seria um em casa e um fora então, eu acho que eles mudaram isso para otimizar também, já que nós teremos é, uma temporada um pouco mais curta, com menos tempo também. Então, você otimiza. É, o New Orleans não vai precisar viajar duas vezes para Salt Lake City, até por questões de viagem e tudo mais. Viaja uma vez só, já tem que jogar duas vezes contra o Jazz, já joga as duas vezes lá, beleza. Então, isso se repete mais do que uma vez. É, ó, o Dallas Mavericks de novo, dia 27 de janeiro, dia 20 contra o Jazz, ou seja, o Mavericks já vai lá e já joga duas vezes contra o Jazz então essa é uma mudança que eles fizeram no calendário esse ano que eu acho que toda vez né, que o time for é, ter que jogar duas vezes fora ele já vai aproveitar contra a mesma equipe né? ele já vai aproveitar e jogar as duas vezes acho que foi uma mexida interessante até para poupar a questão de viagens por questão do Covid e tudo, a gente ainda não sabe como é que vai estar janeiro e fevereiro então é só mais uma observação final que eu fiz aí, achei, achei interessante e coerente pelo lado da NBA
0: muito bem, muito bem. Então, está aí, explanamos aí um pouquinho da nossa visão, o que pode acontecer aí nesses jogos importantes que temos pela frente: Natal, Feriado de Luther King, também os jogos mais à frente aí que são destaques. Agora, meus queridos, é o seguinte: hein? agora a gente vai falar do jogador que a equipe do Bola Laranja mais gosta. Né? Como amamos Russell Westbrook? Né? Adoramos, sempre falamos bem, é um cara que sempre. É, que sempre nos jogos toma decisões corretíssimas né? é, então é um cara que a gente gosta muito e ele partiu, foi embora o Houston, né? o André até citou aí que, que eles vão se enfrentar inclusive, né? o, o, o Wizards vai jogar contra o Rockets então já vai ter um encontro entre o Westbrook com o seu antigo time e do John Wall que foi trocado também contra o seu outro time então a troca foi o seguinte Russell Westbrook vai pra Houston, vai pra Washington, desculpe. E o John Wall vai para o Houston e ainda e com uma primeira rodada de draft ainda. vocês acharam essa troca hein? É, até, até aqui foi a que mais chamou a atenção para vocês? O e, e também emendando a outra pergunta, quem se dá melhor com essa troca aí? Wizards ou Houston? <risos>
2: É difícil, hein?
1: É, 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 um, deixando,
0: um deixando pro outro aí, eu, tô, eu já, ah, já tô percebendo é. que foi
1: é vou, vou assumir é. a função de mais velho aqui, vou falar primeiro. É... <risos> Seguinte, eu, claro que eu já respondo a sua última pergunta facilmente. É... Para mim, quem sai ganhando é claramente o Rockets com, com a inclusão de John Wall ao time. É, acho que é uma das trocas mais badaladas né, que, a gente, que a gente teve aí nesse, nessa free agency e tudo mais é, Cara, pra mim o Westbrook vai lá pra, pra, pra Washington Fazer o que eu não sei é, Ele não tinha mais espaço em Houston mesmo Eu acho que ele só teria e, e nem sei se mesmo assim né? Mas acho que ele só teria algum espaço se... Se a troca do Harding já tivesse sido feita, enfim, o, o Rockets não tivesse muito material humano, eu acho que ele ficaria, mas já estava muito claro que ele não, não ia ficar. É, cara, é, como eu posso explicar? O Westbrook é um, é um jogador fenomenal, que tem uh, uma habilidade que salta aos olhos e tudo mais. Fez aquela temporada, o André pode me ajudar aí, acho que foi 16-17 ou 15-16, que ele foi o recordista de triplo-duplos em sequência, foi MVP, cara, foi maravilhoso ver ele ali, em eu se que se fazer Eu acho que foi 15-16,
2: Renan, é, não tenho certeza. 15, 16
1: é, então assim, foi, foi maravilhoso ver aquela temporada dele, ali eu achei que ele fosse se consolidar como um puta jogador e tudo mais, mas a gente viu que depois disso... Ele, cara, ele, ele encarnou uma, uma casca de eu sou o melhor jogador do mundo e eu resolvo tudo sozinho e eu vou ficar aqui fazendo números o tempo inteiro. Que ele, ele não conseguiu mais jogar para um time. Uh, o Oklahoma teve ali, uh, cara, uma sequência de, de classificações uh, 16, muito boas 17, não, 16, 17. Tá. Uh, então ele teve ali, o Wakisi teve uma, uma sequência de classificações para playoff bem, bem qualificados é, em terceiro, em quarto. Acho que perdeu, se eu não me engano, em, em dois anos consecutivos para o Jazz, que não tinha um time tão competitivo assim. Cara, então, e, e muito por conta de Westbrook ele sempre ficar decidindo. Então, para mim, eu acho que é um jogador que é bom, mas que já está entrando ali em um declínio de ficar pingando de time em time. Pode ser que um dia ele se encaixe numa panelinha aí, contribua a vindo do banco e consiga ganhar aí um anel. Pode ser, a gente não pode duvidar nunca. É, não é o caso, mas olha Dwight Howard aí com 34 anos voltando ao Lakers, conseguindo ser campeão, entendendo que ele precisa jogar pro time. Pode ser que um dia acontecesse com, com o Westbrook, hoje não vejo isso acontecendo com ele. Acho que vai precisar passar um tempo aí num, num limbozinho para ele entender o que ele precisa, precisa fazer. Ele fez uma temporada pífia pelo, pelo Rockets, horrível, com os jogos deprimentes. Então, para mim, o, o Rockets sai muito na frente. Rockets fez um movimento legal aí de trazer John Wall, mas é um cara que a gente não vê jogar faz tempo por conta de lesões. Ah, eu torço para que ele se recupere, que ele, ele consiga jogar uma temporada inteira, porque é um cara, sim, para a gente ver... É um basquete é, é, maduro e tudo mais é, Mas tomara então que ele fique sem essas lesões Que ele consiga entregar um, um, para a NBA, né, para a Liga, para os torcedores Um bom basquete que a gente sabe que ele pode fazer E aí o Rockets fez um movimento ali é, é, pequeno né, Fez essa troca, trouxe o John Wall, que é sim um, um, um cara grande Parece que o Harden vai acabar ficando mesmo pelo que eu li já de algumas notícias Ele não quer ficar Ele quer ser trocado Mas os times pelo qual ele quer ser trocado Não querem ele Assim como a gente comentou aqui com a Rita Aquele dia que seria uma Uma moeda de troca cara Trazer o Harden, você ter que mandar Dois ótimos jogadores de volta Eu vi que ele foi especulado aí Para os 76ers E a troca de, deveria ser entre Ben Simmons e Joel Embiid né? Cara, é... Apesar de eu não gostar do, do Ben Simmons É uma troca insana Se assim, mandar Ben Simmons E Embiid por Harden. Não, não vejo o não vejo Nexo E pelo jeito é, O pessoal do, do, do Philadelphia não, não vai querer efetuar essa troca não Então eu acho que ele vai acabar ficando lá Em Houston mesmo, a não ser que ele ache aí um, Uma troca que, que Acabe dando certo Mas já não vejo também um centro tão grande para ele ir que ele vá se encaixar, acho difícil Se ele ficar, cara Eles têm três jogadores interessantíssimos Eles trouxeram ali por contrato de um ano O Dermax Cousins Que pô, infelizmente tinha assinado com o Lakers Na temporada passada e não conseguiu jogar é, Acho que é sim uma, uma, uma boa adição Claro, se ele tiver saudável Se ele tiver conseguido jogar é, e, e forma sim um, um trio de respeito né? Harden, Cousins e John Wall e, cara, quanto a Washington, acho que é mais um ano de limbo, não vai conseguir fazer muita coisa não, de verdade.
0: E aí, André? Que dizer essa troca, você que é um fã incondicional do Westbrook, né? Deu até apelidinho pra ele, inclusive. Então. Alavante esse se à vontade.
2: É, eu acho que não foge muito do que o Renan falou... Somos dois haters... Não, não, não me classifico como hater não... Porque o Westbrook... É, acho que não, não, não é um mala a esse ponto... Mas... Eu acho que é, a é, é isso... Eu acho que o, o, o Westbrook... Ele vem em decadência na carreira... Em algo que deveria ser o contrário... Eu acho que ele toma muitas decisões erradas... É, na temporada passada... Como o Renan falou ele não conseguiu contribuir o que ele pode para a equipe ele sabe que ele não é bom de arremesso e às vezes por muitos jogos a gente vê ele tentando fazer isso ao invés de se concentrar na armação né, na parte física, infiltração que é o que ele, que ele faz de melhor e então eu vejo que ele tem assim que repensar muita coisa na carreira dele. É, houve um momento ali em que ele tava jogando um basquete muito louco, né? Dessa essa correria desenfreada, essa coisa é, que tava todo mundo criticando. E o Billy Donovan naquele momento no OKC fez ele voltar para o que ele deveria ser. E ele fez uma boa temporada, foi MVP, acho que muito mais até pelos triplo-duplos, né? Do que qualquer outra coisa. É, a gente via que alguns eram um pouco forçados no sentido de, ele queria pegar todos os rebotes, enfim, eu vi várias, vários jogos isso acontecendo, quando faltava um, dois rebotes, enfim, mas é difícil, não, não é, a gente sabe que não é qualquer um que faz um triplo-duplo. É, então, eu, eu acho que o Westbrook precisa repensar algum, algumas coisas, e ele precisa de uma temporada de redenção. Pode ser agora no Wizards? Pode. Um ambiente um pouco menor, é, um time que Tá um bom tempo sem ter um, um time forte, um time competitivo. Eu vou me lembrar aí de um Celtics e Wizards, se eu não me engano, em 16, no qual tinha o Isaiah Thomas no Celtics e o Wizards, tinha o John Wall jogando muito e chegou até uma semifinal de conferência, se eu não me engano, e aí a final foi entre é, Cleveland e, e Celtics. Mas, tirando isso, assim, é o máximo que eles chegaram e... e... É, muito por causa da habilidade do John Wall e Bradley Bill, que são dois caras muito bons. Então eu acho que é, é para o Westbrook ele, ele realmente precisa repensar e precisa mudar aí, talvez voltar para o que ele faz de melhor, que é realmente defender, é, jogar em transição e tentar menos inventar as coisas, tentar querer resolver toda hora e jogar mais para o time mesmo. É, então eu vejo que quem ganhou mesmo nessa troca foi o, o Houston, embora o que o Renan falou, a gente ainda não sabe se o James Harden vai ficar, mas tá dando a pinta de que vai porque não tá conseguindo achar troca nenhuma para ele, pro o Nets vai ser muito difícil é, para o Sixers já falaram que eles não vão dar o, o Embiid e o Simmons, eu acho que não faz sentido nenhum também então é, eu acho que o time vai ficar é, legal, competitivo, O ano passado acho que Talvez faltava é, um cara que conseguisse resolver mais e tivesse mais em forma, mais concentrado com o basquete, que é o caso do John Wall, se, se entrar para jogar. A gente sabe que o John Wall é um pouco mala, às vezes ele é um pouco é, meio polêmico, é, não é um cara muito fácil de lidar, mas ali eu tenho certeza que ele entende que o James Harden é o cara do time e ele vai estar tá ali para suportá-lo. Então, é, é um baita jogador. Eu vejo o John Wall ele tem um arremesso muito bom ele tem uma habilidade muito parecida com a do Kyrie Irving, é, de infiltração é, dadas as proporções claro, eu acho o Kyrie Irving melhor nessa situação de jogo mas eu vejo que o John Wall também tem muita essa habilidade e também defende muito bem é, já vi várias vezes o John Wall dando vários tocos é, e, e, e tem esse, essa capacidade para defender e tem um físico muito bom o problema é, 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 é a visão e aí? É, ele é, ele vai voltar 100%, ele vai voltar a jogar o que jogava. Lembrando aí que primeiro foi a lesão no joelho e depois foi Aquiles. Então ele está aí desde janeiro de 19, quase dois anos sem jogar. Então, realmente tem essa questão, mas eu torço para que ele volte bem, porque o John Wall é um, é um grande jogador, é um cara que, que realmente faz a diferença, é sim uma super estrela dessa liga também, e tem tudo para se redimir aí depois dessas lesões. Então, eu acho que só nesse ponto, porque eu acho que no caso do Wizards, ele pode contar bem mais com o Westbrook durante a temporada do que com o John Wall. O Westbrook não tem um histórico de lesão tão ruim assim ele né, já machucou uma vez ou outra, mas lesões menores e tal. Já o John Wall já machucou aí por duas vezes, então é, acho que é mais difícil, fica aí uma dúvida no ar é, sobre é, se ele vai estar tá inteiro, se ele não vai. Então eu acho que é o único ponto em que o Wizards sai ganhando, no resto o Houston Rockets foi bem nessa troca, se livrou, digamos assim, do Westbrook e vamos ver o que, que ele tem, é, o que, que ele ganha com isso, um time com o John Wall, com, com... James Harden, continua ali o, o, o ótimo PJ Tucker, então acho que é um time que, que dá para brigar lá em cima sim, é, ainda mais com essa adição do John Wall, e pro Wizards fica isso, o Westbrook talvez mudando a postura, tentando uma temporada é, de redenção, abaixando um pouco a cabeça, vendo os erros dele, também não seja vantajoso aí pro nosso querido Washington Wizards
0: gente, tem mais algum adendo sobre o papo de hoje ou é hora de dar tchau hein? os senhores querem falar mais alguma coisinha relacionada ao futuro dessa temporada que nos aguarda ansiosamente
1: só eu aguardando o Vini Mini bi. eu
2: só queria fazer uma
1: <risos> eu é, só Renan. queria
2: fazer uma ressalva Renan, que eu vi ontem no Instagram é... o... acho que em algum podcast lá nos Estados Unidos, se eu não me engano o Paul George falou que é, o Doc Rivers queria que ele jogasse sem a bola. Então, queria que ele fosse um jogador mais do tipo Ray Allen, J.J. Redick, que são os caras que... É, se movimentam, recebem a bola e arremessam, não, não, não driblam, não vão para cima, é mais um chutador mesmo, um cara que joga sem a bola e ele só pega e arremessa, o que eu acho meio estranho, né? porque o Paul George não é somente esse jogador, e aí o Doc Rivers respondeu que ele falou assim, o Ty Lue estava sentado bem do meu lado, ou seja, nada vai mudar, porque se ele quer jogar de uma maneira diferente, falando que o culpado era o Doc Rivers, <risos> então o Tylook, que agora é o técnico do clínico, o, o, o o o técnico assistente do Doc Rivers, né, vai fazer a mesma coisa. Então eu tá achei ferrado. engraçado isso aí. O Paul George <risos> não vai ter muito o que fazer não, ele vai ter que ir contra o que os técnicos estão mandando.
1: <risos> Exatamente.
2: Muito bem. Então,
0: é isso. E eu agradeço novamente a aula que eu presenciei aqui hoje, né? é sempre bom ressaltar isso. E o 28º, o 28 o próprio 28 está chegando ao fim. Lembre-se de sempre ficar de olho nas nossas redes sociais, porque é lá que vocês ficam sabendo das novidades dos próximos episódios. Será que vai vir convidado? Qual será que vai ser o assunto? Daqui duas semanas, volta a NBA. E aí, dia 12 tem aniversário do Anderson. E aí, Vai ter episódio especial? Não sei. Então, é só lá que vocês ficam sabendo. Certo! Renan Leite, aquele abraço, né? estamos jamais que confirmados geograficamente perto. Tá, tá um dia legal, né, cara? Tá um ventinho, hoje não fez tão calorzão, se bem que eu não coloquei a cara pra fora de casa hoje, mas tá bem agradável aqui, hein? Então aquele abraço para você até a, até semana que vem bom dia boa tarde boa noite e o seu time de futebol vai ganhar campeão
1: Olá, Anderson bom dia boa tarde boa noite realmente <risos> o dia hoje tá meio estranho é, tá, tá gostoso mas eu que, que coloquei sim a cara para fora de casa né tudo mais ele ele quis é, é, fechar o tempo mas ficou aberto tal tá, tá um... Um dia agradável e entraremos agora numa noite agradável. É, deixaremos o papo de futebol de lado. Eu sei que o senhor está querendo ligar o secador para cima do meu time de coração, então deixa a coisa de lado. E vamos lá, semana que vem tem mais um episódio. Uh, os jogos de pré-temporada já vão ter iniciado, já dá para a gente ver alguma coisinha ali, apesar de ainda não ser uma coisa para valer mesmo, mas... A NBA está chegando. Vamos lá, todo mundo ansioso por, essa, por esse retorno, que, convenhamos, devido a tudo que aconteceu, esse ano foi, foi um retorno até bem, bem breve, né? Vai ser uma, uma temporada mais encostadinha na outra. Isso acalenta os nossos coraçõezinhos. Então vamos lá, até o episódio, próximo episódio, né? E estamos aí no aguardo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo episódio.
0: André Luiz Fantapo, um aperto de mão e um beijo na testa.
2: Valeu, meu amigo Anderson, obrigado mais uma vez pela aula de apresentação de podcast e de programas de rádio e de qualquer outra coisa. Valeu, Renan, pelos conhecimentos, as, as adições, belíssimas informações também como o Renan falou, muito legal é, pra gente, que a gente não joga, né, então para os jogadores não deve ter sido tão legal, pouco tempo de folga assim, mas eles são apaixonados pelo esporte para isso então, aí do dia 12 de outubro até o dia é, 12 de dezembro, né, porque a gente já tem pré-temporada semana que vem, dia 11, 12 já tem jogo, então são aí 60 dias de férias é, foi pouca coisa é, de férias, mas pra gente é muito bom já voltar a acompanhar a NBA. Valeu mais uma vez, obrigado a todos que nos ouviram, que curtem lá a nossa página, que estão ligados lá no Medium, é, que estão sempre com a gente aí ouvindo os episódios. É, muito bacana, muito prazeroso estar tá aqui novamente. E semana que vem estamos de volta para o episódio 29, que comemora, comemoraremos o aniversário do Anderson no podcast, sem dúvida alguma. Grande abraço para vocês e até a próxima.
0: É verdade, é verdade. O podcast será gravado talvez dia 14 ou dia 15, né? Teremos aí uns 2, 3 dias de diferença, mas não tem problema nenhum. Então é isso, hein? Ó. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, como eu disse. Semana que vem tem mais, tem o 29, tá quase 30 anos, hein? Tá quase com a idade um pouco mais avançada aí, que nem o André e o Renan. Né? O podcast tá quase chegando na idade deles, passando de 30 aí já encosta. Então fiquem atentos aí, né? daqui duas semanas a gente bate o trintinha, vamos ver o que a gente vai fazer beleza, então ótima semana a todos vocês, obrigado a todos que chegaram até aqui, você que sempre nos ouve que interage com a gente lá, nas, lá nos posts do Instagram e também teremos brevemente um pergunta aí com né? a sua participação especial aqui conosco certo, abraço a todos, até semana que vem e só no Sul. abraço